0: Episódio 118 e esportes. Você não sabe o que é isso? Esportes eletrônicos ou e esportes são uma nova modalidade surgida há poucos anos que vem dominando o mercado de games e atraindo legiões de jovens. Competições disputadas em games eletrônicos em que jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais. Eles precisam de horas e horas de treino e ganham muito tempo. Como eu disse, é algo recente. Eu vou aqui introduzir a história, mas depois os experts aqui vão contar mais curiosidades. Vamos pegar uma data aqui de referência, que a literatura nos traz, 1972, Universidade de Stanford, com o jogo Space Wars, cujo nome oficial foi Olimpíada Intergaláctica Space Wars. O prêmio foi um ano de assinatura da revista All Stone. Vamos avançar um pouco na linha do tempo. 1980, Atari organiza o Space Invaders Championship. É considerada a primeira competição de esporte eletrônico em larga escala. Quantos participaram? 10 mil participantes. Vamos falar da Nintendo, que também vai ser citada em breve. Em 1990, foi criado o Nintendo World Championship em etapas de várias cidades dos Estados Unidos, sendo a final disputada na Califórnia. E em 1994 foi criada a segunda edição Nintendo Fest 94. E aí vai, explodiu, isso explodiu a partir do ano de 2000. E vou deixar aí para os experts falarem mais. Então tá com vocês aí.
1: Primeiramente, antes da
0: gente continuar, o JP tá aí.
2: Opa, tô aqui.
0: Opa. Opa.
2: Me ouvindo bem, todo mundo? Tudo bem. Beleza. bem
0: Temos um competidor profissional na área vai poder nos ajudar muito hoje, seja bem-vindo. O Gamer bom.
3: One, o cara do, é. É o mais
1: profissional da gente, porque eu sou mais, eu não sou necessariamente casual, <risos> mas eu tô aí só de... de zoeira. Então me falem, me conte de história,
0: que história cada um conta aí um fato histórico que vocês leram ou foi
1: marcante para vocês. Então, o que eu, quando eu comecei a, não necessariamente tipo a acompanhar mesmo a história desse, dos campeonatos que começaram aí, foi mais ou menos o que eu lembro. Necessariamente foi com os mais competitivos. No caso, Quake. Não sei se alguém já ouviu falar. Quake. Quake 3, preferência. Grande lendário. Que foi já, basicamente já ouviu falar, o... mano. É, foi o, o cara que marcou o... a revolução nesse, nesse mundo. Porque, tipo, era um jogo de tiro super competitivo. A ideia era, literalmente, você não tinha mais nada no jogo a não ser meter tiro nos caras. Você tinha, tipo... Da, de ar, arma do 1 ao 9 no seu teclado, cada uma arma era diferente, cada uma tinha uma mecânica diferente pra você jogar.
3: Cara, eu gosto de. assim, uh, FPS, né? Pra quem não sabe, no caso Criva, FPS é. é como é que é? First.
2: First person. Shooter. Shooter. First person shooter. Tiro em é primeira person? pessoa. Uhum, Tira em primeira pessoa.
3: Tá. Meu primeiro contato com, com, com isso foi com o lendário GoldenEyes 007 no 64. Aliás, é estou tô olhando, tô olhando para ele agora ali, que eu tenho ele daqui tá na prateleira.
1: Caramba!
3: É, graças a Deus eu não preciso mais usar. ficar soprando a fita fazendo um ritual louco aqui.
1: Lendário. Mas
3: eu sou. Eu sou ninguém, ninguém me segura, cara. Eu mato todo mundo. Quero ver vocês me matarem no GoldenEye. Não,
1: GoldenEye <risos> não era a minha praia. Por mais que eu achasse o jogo legal, eu gostava mais do Turok.
3: Não, e tem uma coisa assim, bem interessante com o GoldenEye, porque ele é um jogo que foi feito por devs que não eram, nunca tinham feito o um jogo antes.
1: Hum, então caraca, por isso que ele é genial. É, essa é nova também.
3: Tem um documentário falando sobre, no YouTube, se jogar falando sobre o 07, o GoldenEye, e, eu, e eles acreditam, eles acreditam o sucesso do GoldenEye por, por serem é, desenvolvedores que nunca tinham feito jogo na vida, então eles foram, faz, foram pegando tudo do zero, entendeu? Uhum. Então, era pra ter, é, tem vários mods que era pra, pra ter, é, só que não comportavam no cartucho, todos os bonds, né, você podia escolher qualquer bonde, só que aí não dava, aí tinha, ah, na verdade não é que não dava, dava, só que você, é, é, eles não tinham dinheiro pra pagar os direitos pra MGM, eles é. só tinham os direitos da, daquele filme.
1: E também ia ficar muito pesado pro 64.
3: É, então, hoje em dia tem até como você fazer, se, via skin, né, essas, essas coisas que você sabe melhor do que eu, porque eu já, uhum. eu já não mexo com isso. <risos> mas dá pra você colocar a cara de todo mundo, se você quiser, dá pra colocar até a tua cara, mudar, deixar a textura mais recente.
2: Sim, dá pra fazer isso com vários jogos. Fazem isso com o Mario, essas coisas.
3: Eu nunca fiz, cara, eu tenho uma vontade de fazer.
2: E você chegou a jogar online na época? Ou só só o offline. É porque o (risos) Godel. Mano, eu tô falando sério, mano. Porque o 64. Eu lembro que ele tinha um gameplay assimétrico, não era? Que, por exemplo. Sim,
1: tinha.
2: Online. Ou era offline local tipo split screen, mano? Que. Uma, é. pessoa, uma pessoa tinha arma dourada que podia matar os outros integrantes. Ô, Foi. Só... Esqueceu que a gente tá no Brasil, mano? <risos> pois é, mano. Eu não, eu, não, <risos> eu não tô ligado. Pelo menos a minha internet aqui em Macapá era zoada. Eu só não sei da, da galera, mano. Não, mano. Era tudo zoado, cara. Era
1: bem ruim. Você brinca até hoje, é bem ruim.
3: Em casa a gente tinha métodos alternativos, né? Que meu pai colocava pra melhorar a internet e a televisão, mas esses métodos alternativos não são recomendados hoje em né? dia, né? Porque senão pode dar ruim. (risos) Deixa eu até perguntar,
0: né? Eu não sou muito aí dessa galera, mas eu tô vendo aqui na literatura que diz que existem alguns tipos, né? Tipos de jogos tão... É... Batalha Royale, né? Battle Royale. Nossa, sabe? É. sim. Esse FP, é o atual. É, FPS. Sim, tem o FPS. Sim, é o jogo de tiro. Esse, eu sei citar aí. Tem um tal de MOBA. Nossa, vocês podem explicar MOBA é, é, uma, é um
1: caso à parte. A gente vai comentar sobre ah, isso é aí daqui a sim. pouco. Tá, legal. Sim, é... Card, card Games. Card Games então, card games é uma... Ela é da hora e jogos campeonato. jogos de
0: luta é. e simuladores é
2: isso aí é esses são os gêneros como se comentou aí o, o primeiro lá o battle royale foi um dos que mais cresceram nesses últimos anos e é um que disparou enormemente o free fire o free fire está aí para Pra representar a Fortnite. Inclusive, Fortnite começou com um jogo que não era Battle Royale. Ele era... Eles, eles colocaram. Tower Defense, Tower Defense. Sim, colocaram uma expansão. Que com, isso, mano? Com Tower esse Defense. Modo.
3: Tower Defense é aquele laser shot que a gente tinha no shopping e ficava defendendo a base, é isso?
1: É, de certa forma é isso. Mas Tower Defense é basicamente o seguinte: você constrói a sua base e uh, tem que proteger normalmente alguma coisa, não sei. No caso do Fortnite, se não me engano, era uma máquina que você tinha que proteger e você construía em volta dessa máquina, tentando criar um. Uma sala de, de armadilhas, porque depois de um tempo ia chegar uma horda de inimigos e você tinha que impedir esses bichos de chegarem no objetivo deles.
2: É, eu imagino que a galera vai se identificar o pessoal que já jogou Magic of Duty, aquele modo zumbi, que o pessoal vem em ondas Isso. e ondas e ondas, e você tem que manter o lugar e sobreviver por mais tempo possível.
3: Tem... Ah, mas mas aí... esses são é os um gêneros. Mas tem aquela coisa do. Tem até... Não, eu sou muito tiozão, velho. <risos> <risos> vergonha. É... Aquela coisa do. Plants vs Zumbis, tem alguma coisa a ver, eu tô vendo?
1: Plants vs Zombies também tem. é a cara de defense.
3: Entendi. Mas só o, o de celular, no
1: caso, porque tem aquele, aquela versão de FPS. Quer dizer, TPS.
3: E você, Criva, é... jogava o que no, no, nos tempos áureos aí? Alguma preferência
2: de gênero de jogo, hein? Não, o Criva não, é da época eu, do Stranger eu
0: acho que, Eu acho que mais essa coisa de, de atirar mesmo. Eu, como, como eu disse no último episódio, eu, quando trava aí num jogo, coisa e tal, eu não. Não tem essa paciência, essa dedicação, então tem que ser jogos mais simples, até o Gabriel ensinou aí uma nova modalidade, uhum. depois até vocês podem novamente falar. Mas uma coisa que eu até perguntei, acho que foi para vocês aí, em sala de aula, pra outros colegas, de repente assim, né, se eu vou me dedicar a um jogo, eu sei que o JP aí é competidor, ele fala mais, mas eu gostaria de, lógico, eu sei que não vou ganhar nada, não vou participar, mas de repente... Antigamente, quando se jogava basquete ou futebol, tinha falar, ah, eu sou federado, né? Lembra? Não sei se pegaram essa fase. É, salavar. o JP é federado. Então, eu tenho carteirinha, sou... não, mas federado de basquete, futebol de salão e tal. Então hoje, de repente, se até tem uma moral de, pô, sou federado, né? E eu tava vendo aqui, né, digamos, as ligas, né? As competições. Então, aí vocês comentam, a CBLOL... Né? Campeonato uhum. brasileiro de League of Legends, League of Legends né? tá aí. Tem uma outra aqui que eu Esse é que provavelmente falar um dos certo. maiores.
1: Tá, tipo, competindo tem junto com. É, competindo junto com o Internationals.
0: Ah, tá. É. Ou tem um tal de Clutes, não sei se eu tô falando certo. Clutes, Circuit.
2: Ah, é o Clutch Circuit. Da, Counter ah,
0: Strike Go, né? Tem outro aqui com quatro letras, LBFF, Liga Brasileira de Free Fire. Da Garena,
2: feito pela Garena, esse conhece. Aí tem, ah, o é, tem, tem também Nacional o...
1: Nacional de Futebol Eletrônico.
2: Tem Flamengo Você também, te fez, não tem? Tem,
1: no, no CBLOL um dos times é o do Flamengo. É? Ah. Olha...
2: É, todo, todos esses campeonatos são, são feitos pelas publishers, pelas desenvolvedoras de jogos que tem representação aqui no Brasil. Então, aí e você pra, com, é português conta também? aí como
0: é, que você, como é que você vira federado, como é que você participa, dá um caminho oh, rápido para você
2: Vamos lá, é um pouco complicado, mas o ideal é fazer uma, aquela comparação com o esporte tradicional. Mas. As publishers são, de, são as desenvolvedoras do jogo. E só voltando um pouco, eu, eu, eu não sou competidor, eu tô no meio da galera que compete, eu não sou aquele cara que tá jogando, eu tô mais nos bastidores, é o cara que tá organizando hum. pros times é, a melhor forma deles competirem, enfim, deles adentrarem no, no cenário. Quem é, é, é
3: o português tru, do Flamengo? É,
2: é, o, é o trampo do manager, sabe? Hum. Daquele cara que, que gerencia o time, E cuida para que ele tenha tudo que seja seja necessário para participar dos dos campeonatos, torneios e tudo mais. Mas vamos lá, voltando ao assunto de publish, são desenvolvedoras que cedem os campeonatos. Essas. essas, Uma coisa que elas têm em comum, todos que você comentou aí, são que elas fazem os campeonatos presenciais. Bem, não agora, né? Porque, enfim, tempos de pandemia, mas até então esses são os exemplos de campeonatos presenciais e que essas publishers têm uma uma ajuda mensal. Por exemplo, no cenário de esporte eletrônico, tem os quatro principais métodos de se, de se fazer dinheiro nesse cenário, que são por patrocínio, que são aqueles logos na, na, nas camisas, tudo mais. Isso levando em consideração para os times de esporte eletrônico, que são as organizações. As publishers, como eu disse, que é, eles fazem os campeonatos presenciais, que são uma promoção do jogo. É um modo de que o jogo esteja mais relevante. E esses são os principais campeonatos que você falou. O de o CBCS, o Clutch Circuit, que agora se juntaram. Ambos eram de CSGO. O
1: CBLOL.
2: O CBLOL, Liga Brasileira. E a, e a Liga Brasileira de Free Fire é uma que cresceu muito. E principalmente, o que tem de diferente nela. Porque ela, diferente dos outros de PC... onde se joga, o Free Fire é um jogo mobile. E cresceu muito, cresceu muito. Deu muita oportunidade pra galera que não tinha condição de ter um console, que é esses videogames mais tradicionais, de ter um PC que hoje em dia tá muito caro porque as peças subiram muito por conta do dólar. Então... Muita gente tem o celular fácil ali e pode ser daquele mais mais básico, até o mais avançado, você consegue jogar o Free Fire. Então deu acesso a muita gente nesse cenário. E o o que eu sou mais introduzido é o de Rainbow Six, que é feito pela Ubisoft, que é um FPS tático. Tiro em primeira pessoa com cinco jogadores, um de cada lado. E aquele que plantar bomba, sobreviver a maior parte do time, tá, tá vivo tá esse é o segundo modo de arrecadar dinheiro com os campeonatos a mídia do time Instagram YouTube Instagram por meio de posts patrocinados YouTube como adsense também a cada mil visualizações você ganha uma uma um retorno em dólar
1: sem falar também nas skins né
2: exatamente nas skins itens itens de vendas e passes de jogador também que é o buyout por exemplo se a gente tem um jogador que ele está desempenhando muito bem no time e aparece a opção de venda, ou outro time quer comprar, a gente tem uma margem de lucro por conta da venda desse jogador também. São coisas para fazer a parte. Mas skin é um item cosmético que você pode ter nas armas, pode ter a personalização do, do personagem como um, um item diferente. Por exemplo, o Fortnite hoje, o que ele tem feito? Ele tem feito parcerias com várias outras empresas grandes, a Marvel, a DC... A Sony, ele disponibiliza aparências de outros jo- de ou- de personagens de outros jogos. Sim, Star Wars, Star Wars, Star Wars tudo, de tudo que é coisa. É, tudo que é tipo de mídia, eles estão conseguindo é, disponibilizar. Está chamando atenção. E aí eles chamam atenção, porque você vê lá, tem o boneco padrão, todo que o próprio jogo dá, mas você vê, por exemplo, o Thor, o Descendo, que tem
1: o, Thor, o, de descendo, Terra, que nem o
2: Aquando. É. Na época
1: que lançou, acho que foi o Guerra Infinita, teve um modo especial do Fortnite que era um cara era o Thanos e ele matava o mapa inteiro. Exatamente. Eu até cheguei a jogar, mas não, nunca foi minha praia demais Fortnite, porque eu não sou grande fã de. de- deixa deixa Quero fazer
0: raioar. uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta que é quebrada em dois, aí cada um acho que vai ter uma experiência. Perfeito. Então, beleza. Isso já tá na nossa vida, é esporte como outro esporte, já nem dá para diferenciar muito. Então, vamos lá. É, hoje, se eu for acompanhar futebol, tem lá os programas, aqueles programinhas na hora do, do almoço, geralmente à noite, fica falando de futebol, esporte, sempre mais de futebol, depois é basquete e tal. Então, lá, TV aberta, tem TV pago, tem portais... Onde eu pego os placares, que manhã vai jogar, sei lá, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo? Onde que eu pego essa agenda dos jogos, das competições, a rodada, vamos dizer assim? E e quais são os portais para acompanhar quem ganhou, quem perdeu, comentário de um, comentário de outro? Fazendo essa analogia com o esporte tradicional.
1: Depende muito do jogo. No caso, o exemplo que eu mais gosto de utilizar é Overwatch, que mesmo que o jogo não seja lá essas coisas ele é bem organizado no, no sistema de como é que é o nome do bagulho Overwatch é o nome do jogo é um jogo da Blizzard
3: ah, ah tô, Blizzard. tô ligado é aquele, jogo, aquele jogo, jogo que tem um, aquele jogo que tem um, o pessoal tem uma Alexa no meio do, no peito né Fica rodando uma luzinha azul Isso é mesmo
1: isso? é o tracer o boneco <risos> com um paraqueto eu desse boneco mas enfim, a Blizzard tem um site específico dedicado pra você poder olhar cada um dos jogos que vão ter com cada time Isso tanto pro, pros principais deles, quanto tipo, os mais mundiais, tipo, sei lá, a Copa Mundial do Overwatch E aí você tem lá, você tem, tipo, sei lá, uh, o Brasil, tá horário contra não sei quem, Alemanha Aí vai embaixo, vai mostrando literalmente tudo que vai acontecer no, no dia inteiro mas isso depende muito pra do no, site. Eu você
3: sair no, no, no site do, do jogo, Criva, entendeu? Então, é, porque você tem essa coisa de. Que tem antigão, até hoje, né? De você ver pelos veículos de informação tradicional. Uh, que eu entendo, assim. E me corrija se eu estiver errado. Então, assim. Você tem o sei lá, o site do Counter-Strike nem sei Counter-Strike se até mostra é. no,
1: na Steam, na própria Steam, se não me engano, quando na rola Steam. o campeonato mundial o de Counter-Strike mostra Insta, a primeira coisa que você vê é o campeonato na Steam é. Então, é, dependendo
3: do jogo, você tem que ver numa plataforma é, padrão dele, a Steam eu acho que é uma dessas pra... pra é a pra... principal,
1: da, da Valve, no caso
3: é, Ou você, no caso do Overwatch e alguns outros jogos que ainda são, vamos dizer assim, independentes, entre aspas Você tem que entrar dentro do, do próprio site, mas você jogando o nome do, do tipo, campeonato jogo tal você acha essa informação, então hoje é, é,
2: é bem mais fácil é bem ir. É, o próprio Google já, já faz uma sessãozinha para você, você já consegue ver uma tabelazinha rápida, mas se por acaso, tá, eu não conheço tal campeonato, não sei ao certo de tal jogo um jeito muito fácil de acompanhar isso, mas um pouco mais tradicional, que são pelos jornalistas tem aquelas empresas de... Nossa, esqueci o nome. Jornalismo. Por exemplo, o Mellet, o The Enemy, uhum. o Vox, Voxel. O... São... São
1: empresas de jornalismo de game, no caso.
2: É, empresas de jornalismo de games isso. Então, eles simplesmente têm... É o diário dos o jogos. Dos é, jogos. Eles, têm, eles têm aquele apanhado semanal, que toda vez eles falam, ó, oh, vai rolar tal jogo essa semana, e vai ser tal horário. E eles dão todo um, todo um, um panorama. Inclusive... Coisas que cresceram muito foi podcast sobre esse cenário, que é uma coisa que eu, que eu consumo bastante. Por exemplo, o Ping, toda, toda semana ele tem, tem as notícias de esporte, tecnologia, enfim, tudo mais. Tem crescido bastante.
1: Você falou aí dessa parte de acompanhar a parte, a coisa mais tradicional, no caso. Eu acho que, tipo, a mais fácil de tudo que você pode encontrar tipo, a maior quantidade de informação possível é entrar no, na SPN. Porque a SPN agora. É a SPN, se não me engano. A SPN, se não me engano, agora, ela acompanha também e esportes. Então, os dramas, o que tá acontecendo no cenário ao, ao redor de tudo. Basicamente é tudo. Atualmente, se não me engano, eles, eles trabalham também com e esportes, tanto que eles também transmitem e esportes num canal próprio. É da
3: Disney, né? A, a SPN.
1: Se não me engano, é. é.
3: Eu, eu não sei se vocês viram, porque eu não tenho mais televisão e, e eu, é, eu só tenho TV aberta, mas tem um canal novo. Uh, tipo, o nem Mix TV, antigamente, esses canais ah. alternativos, tinha uma loading, esse canal. Sim. É, eu eu, eu, eu conheço do, 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 de televisão, de canal aberto, é um canal que só é só é de conteúdo geek,
1: É bem legal esse canal.
0: Ó, oh, eu tô eu tô vendo aqui, né, não fazendo propaganda, mas como é positivo em falar. É e esportes, olha umas manchetes que eu tô vendo aqui: hegemonia em jogo. Flamengo busca terminar primeiro turno do CBLOL com 100% de aproveitamento. Oh, oh. Fina partidas desse sábado de classificação.
3: Ô Lima, Tem não um esquece monte, de não. colocar um banho, né? no... porque a gente não pode falar.
0: Vou bem, te dar foi muito bem,
3: trabalho. Bem. Toda vez que eu falar você, vai ter, vai ter um, 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 um banho. É. Então, aqui, um, então
0: tem um, por... um portal aqui na internet né, Que fala Fala é, aí é sobre um equipamentos é, Tem fala sobre times CSA Times aí que estão que tá adotando Seus e-times né? Tem também a questão do público feminino Tá aí uma boa pergunta né É só como eu disse É só menino que tá nessa parada Ou as meninas também estão hum. jogando E estão ganhando campeonato? Depende Ah. do
1: jogo, depende muito do jogo.
2: Por exemplo, no no meu cenário de Rainbow Six, começou um pouco misturado. tinha Existem os times, existem os jogadores, e em alguns times, e bem poucos times mesmo, acabava tendo uma mina, sabe, para representar. Mas o que aconteceu? Hoje o cenário está muito segmentado. O principal mesmo... É, você só vê homens jogando E tem aquela liga feminina separada
1: É, a maioria das vezes Mas é é... Tem alguns
0: jogos que é, são não. juntos Mas vocês acham que tem, tem algum motivo isso Cara, ó, eu acho que assim explicação? Sinceramente,
3: é, tem, como tem muito Os meninos podem confirmar isso pra mim Como tem muito avatar, muita gente Cara, que faz avatar feminino Tem o um contrário também Então assim, é, quando você cria, dependendo do jogo Você cria, que nem lá o jogador número 1 um, Você cria é, personagem e não necessariamente você é... Uh, tipo, eu, por exemplo, posso criar uma personagem feminina. E, e Então, acho que acontece ainda muito isso, das meninas estarem jogando é, fantasiadas de um, de um personagem caracterizado...
1: Mas isso é muito pra MMO. é que rola isso. Tem o é, jogo né? competitivo, tipo, LOL...
3: Então, e... mas eu acho que até nome, né? Porque é nome de, tipo, por exemplo, Robert Valdo pode ser qualquer coisa, uhum, tá né? Né? É, Então, assim... Até eu acho que assim, atrás do PC, do computador, pode ser qualquer um. Então, essa coisa de, de gênero é algo que hoje em dia é muito relativo. É muito
1: relativo. É. Mas, tipo, se você for ver os campeonatos, grande parte deles, ah, das pessoas que estão competindo, são os homens. Sim, sim. sim. sim.
3: É, não. Mas, assim, eu, eu digo assim: eu acho que hoje em dia, por da pandemia, é, não sei se tá rolando campeonato. Provavelmente tá rolando campeonato é, digital, né? Sem, sem ter. Sim, geral,
1: geral adaptou. A maioria adaptou. Mortal Kombat, é, geral. Então eu, acho,
3: eu acho que isso pode ser uma, uma coisa que vai ajudar muito as, as meninas é, entrarem nesse, nesse mundo mais de cabeça, porque eu acho que assim, já tem bastante. E as, as que tem são muito boas. Normalmente são, é, elas destoam muito, porque para chegar ah, num destaque, infelizmente, ah, dependendo do... do né, ainda mais na nossa área de TI e, e E games, você tem que ser muito boa Porque os caras são uns babacas, entendeu? É,
2: exatamente, aí que tá Tem muita mina que tá dando bala E, enfim, elas têm que fazer Um esforço maior ainda Pra poder chegar no mesmo lugar, mano E, enfim, você já vê que tá errado por aí Deixa eu até... Eu tô
0: tô lendo aqui um material Vocês estavam falando dos, dos canais e tal, né? Tem que pôr aí um barulhinho Pra esconder os nomes Acho que essa a gente pode falar é, YouTube, né? Parece que tem muita coisa transmitida no YouTube e na Twitch, TV. Sim, são é os verdade? dois. Vocês vão por aí também? Uhum.
3: Sim, é, sim. Aliás, vezes aliás, é, se você tiver If you are hearing me, por favor, patrocina a gente.
1: Hum. <risos> uh, é, mas, enfim... São basicamente os únicos dois portais que tem, sabe? Tipo, a maioria dos rostros simplesmente morre porque eles não conseguem chegar perto do sucesso do YouTube ou do Twitch. Tipo, sei lá, o Mixer, famoso já, né? Que o bicho simplesmente faliu porque ele gastou dinheiro demais tentando trazer a galera popular pra ele e não teve muito retorno, tipo, sei lá, o Ninja. Não sei se alguém conhece o Ninja de Fortnite. JP deve conhecer Sim, ele. o cara é gigante, não, gigante. O cara é gigante, só que quando ele migrou pro, pro Mixer, ele praticamente faliu. Tipo, quanta galera que assistia ele? Era tipo, mais de 100 mil pessoas assistindo esse cara. Daí quando ele foi pro Mixer, não tinha nem mil pessoas assistindo ele.
3: Cara, é cagada, é cagada. Tipo assim, hoje em dia as, as... As empresas querem fazer tudo do delas... Só que elas esquecem que as pessoas estão acostumadas É que nem, por exemplo, o Google foi lá Acabou com o Orkut e quis fazer o Google+. E o Google Plus
1: Não deu certo, senhora.
3: mano Não tem como Aí você forçava, eles forçavam você a, a, a ter uma conta Google Plus Numa época pra você ter conta no YouTube Meu, mas o que aconteceu? Morreu o negócio é o Então Plus. assim, não, não, não funciona, não funciona. A, a
1: diferença é que tipo, o Mixer morreu por causa do, da quantidade de dinheiro Pesada que a Microsoft tinha investido não para tipo, melhorar e tentar fazer a galera usar, mas simplesmente porque eles queriam chamar a atenção da galera. E nunca conseguiu é, vingar esse projeto. Tanto que eles venderam para o Facebook, se não me engano, que agora é o um Facebook Game.
0: Então vamos Sim. lá. Tem uma, tem uma pergunta aí que de repente até pode ser a conexão pro nosso próximo episódio. como já deixar convidado o JP, que esteja Opa. sempre fixo aqui na nossa bancada. É o seguinte. Vamos... Como educar crianças? Olha olha a complexidade do tema, né? Vamos fazer algo bem holístico. Como educar crianças nesse mundo de games, de gamificação, de simuladores, de esportes? Então, vamos lá, né? Essa coisa aqui, para treinar, para fazer isso, rouba-se horas, rouba-se horas de estudo. E ao mesmo tempo também, pelo que eu estava lendo aí, se ganha, ganha aí né, algumas habilidades. Você pode ganhar dinheiro, você pode curtir, ter uma curtição. Então beleza, todo mundo já concorda que o game cada vez mais vai estar no mundo dessas gerações que virão. Então, né, o Daniel que se diz aí, já tiozão, eu sou jurássico, vocês são aí mais novos. Mas vamos pegar agora a gente mais nova, a gente vai começar... Então, né, o JP como manager dos dentes de leite aí, o que fazer? Vamos lá, põe uma linha do tempo aí. Depois acho que a gente já pode até deixar marcado esse assunto para a gente debater bem no próximo episódio, no 119, que é o seguinte: como educar uma criança dentro de um mundo game? O que a gente pode ir fazendo com ela aos poucos? Dá um exemplo aí da faixa dos, sei lá, 4, 5, 6 anos esse comecinho bem dente de leite. Eu acho que aí a gente termina por aqui. É, eu, eu acho que o Lima,
3: deixar... o Lima consegue dar um exemplo melhor aí, porque ele Não, tem deixa um convívio de,
0: de, de, Deixa os mais top aí, começa o Daniel. É, é. Então vai lá, fala. Daniel,
3: começa você. Fala aí, fala aí. Começa fala, você. Gente, ó, assim, eu, eu tenho pouco contato com criança, o que eu tenho de contato de criança é com os sobrinhos da Patrícia. O que eu vejo dessa história, que é que assim, no, o modelo de escola tradicional uh, tá morrendo, ele precisa morrer, na verdade. Uh, porque as crianças, elas aprendem interagindo, né? Então, o jogo é uma coisa que, antigamente, a gente fazia: ó, assim, oh, se você não fizer a lição de casa, vai ficar sem videogame. Hoje em dia, você consegue ensinar muito mais no videogame do que, do que numa lição de
2: casa. Eu
1: aprendi inglês praticamente só jogando jogo.
2: É, exatamente. Quantas vezes você... É... Enfim, o jogo totalmente inglês, você tinha que estar com o dicionário ali do lado pra e poder entender o objetivo que você tinha que fazer. Nossa, se exatamente. tem uma coisa tem muito... que engaja...
3: tem muitos amigos meus que sabem inglês só por conta de videogame. E assim, eu vejo o sobrinho da Patrícia, ele tem três anos. Ele aprende muito mais jogando em aplicativo do que na própria escolinha. Ainda mais esse ano que não teve escola, nem escolinha nem nada. O que salvou ele de de raciocínio lógico, raciocínio de pensamento, foi foi YouTube e joguinho no celular. Eu tenho uns jogos no no meu iPhone que são jogos de, de educação. Eu a, adoro, tipo, chama um, tem um que chama Becker, que você consegue fazer é, é, experiências químicas e tal, então assim, hoje em dia você consegue o é, é, que, que é mais da hora? É né? só parar e pensar. Você pegar um iPad, apontar pra sua, pra sua janela e ver a lua e saber qual que é o traçado dela e indo para frente e pra trás? Ou você pegar um, 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 um Atlas? né? Ou mesmo você sentar <risos> na, na frente do computador e abrir um, um Google Maps? Não faz sentido.
1: O videogame vem cada vez mais é, mantendo, se mantendo como presente na forma de educação. Teve uma época aí, não lembro exatamente onde, mas teve uma época que a galera gostava de usar The Sims, Minecraft mais algum jogo para a criançada é, desenvolver imaginação, se não me engano, nas aulas de informática. Então, tipo, você tinha um jogo, que pratica, dois jogos que eram um potencial tipo, infinito, que você podia fazer o que você quiser, que era o The Sims, o lendário simulador de vida real, aí, pra quem não conhece. Você cria sua família, coloca eles pra trabalhar, tem os pets, tem essas coisas, comprar apartamento. Brinca de Deus. Brinca de Deus, basicamente. E aí você tem o Minecraft, que todo mundo conhece Minecraft. Pelo menos eu espero que todo mundo conhece. Minecraft tá, tipo, em. Tudo com até Tem Minecraft pro Switch, pro computador. É, eu, só, computador. eu só conheço
3: com o Minecraft porque, infelizmente, caiu lá uns quadrados no meio do meu Super Smash Bros. <risos> infelizmente nada, porque é muito da hora. Esse sim. boneco
1: <risos> do Super Smash Bros. É incrível, foi a melhor coisa que fizeram até agora. Mas enfim, Minecraft é um jogo que tá aí, tipo. Dá pra fazer tudo no, no jogo, praticamente. É só você ter criatividade pra fazer isso, velho. Tipo, tem um cara que fez um Game Boy funcional dentro do Minecraft. Até hoje eu não acredito nessa parada. Tem gente que reconstruiu é, né? a Terra-média do Seus dos Anéis no Minecraft. É uma parada que tipo, é, é, é impossível tipo, você imaginar que um jogo tem essa capacidade. E é tipo só limitado é, vou, pela sua vi... lim... imaginação. Então cada vez mais os jogos vão, deix... vão influenciando as crianças. Tanto pro bem quanto pro mal. Não vou dizer que tudo é um mar de rosas.
3: Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. É, então. Eu acho que assim ainda mais a gente que tá inserido nesse universo FIAP, né, que a gente conhece tanto... Uh, o, o, o Criva, se eu não me engano a, a filha dele, por conta da proximidade com, com o colégio, não faz uh, FIAP School, mas os, as filhas do Sérgio, que é o nosso professor de tecnologias exponenciais uhum. lá do curso de gestão de TI, e outros cursos também ele dá, outras matérias também dá, ele dá a filha dele mais nova tá, no, tá no, no FIAP School e, meu assim, é outro nível, lá eles tem laboratório de... de da Microsoft, sabe, eles eles têm aula de robótica, os meninos fazem um negócio assim, que eu vou, eu, eu quero muito trabalhar na FIAP pra colocar meus filhos pra pra, pra estudar lá, assim, porque, meu, independente se eu vou trabalhar ou não, eu vou colocar meus filhos pra pra, pra estudar na FIAP, porque, assim, é um negócio surreal, né, e é muito legal, muito legal, Eu, eu, eu lembro meu pai buscando alternativas de de cursos de robótica e tal, na minha época era muito difícil, e se tinha, era algo... Você tinha que ser amigo de não sei quem lá na USP, você conseguir algo de graça, ou era muito caro. Então, meu, hoje em dia tem uma facilidade fora do, fora do normal.
1: Eu queria também deixar aqui que eu lembrei agora o último jogo que eu ia falar, que era o Spore. Alguém já ouviu falar de Spore?
2: Não, esse eu não conheço. O é não é
1: Spore? Da Max não. Tá. não. Basicamente, Spore é um jogo, é um simulador de evolução da vida. Sabe a teoria da evolução do Darwin? Então, a ideia do jogo é essa. Você começa o jogo jogando com uma uh, célula. Tô ah, esse.
2: acabei de ver qual que é. Já, Or, já tô ligado. É um jogo Eu de vi evolução
1: vi. Da, baseado na teoria do Darwin. Você começa jogando com uma célula e vai evoluindo até o estágio espacial. Que você tá visando outros planetas.
3: É muito louco esse. É muito então,
1: louco. Então, a galera começou a usar esse jogo pra ensinar biologia pras crianças. Eu não lembro exatamente A minha foi. esposa é bióloga, pô. Então, é um, é um jogo perfeito pra você ensinar biologia pra criança, porque, tipo, ele é simples e ensina muito bem a ideia. É, você consegue moldar a sua criatura, no caso, da maneira que você quiser, velho. Você pode ter um bicho com quatro cabeças, sete braços e dezoito pernas. E, vai, e o jogo vai falar, tipo, ó, ah, então, esse bicho aqui tem uma oh. chance de morrer ou não na, na vida real. Na
2: natureza. Na natureza, então, tipo...
1: E ele vai sempre tentar, tipo, influenciar você a fazer o mais, é, como é que eu posso falar? O mais naturalmente, o mais adaptável possível, porque, tipo, o mundo ao redor de você muda, e se você não mudar junto com ele, sua, seu bichinho, seu monstro vai morrer, ele, vai, ele não vai sobreviver. Porque a ideia é você avançar todos os estágios da evolução, até chegar ao sociedade agora. atual, é, até chegar agora então tipo, esse jogo foi um baix... marco tipo foi lendário esse jogo eu não lançou tô baixando
3: ele agora tu não tá entendendo
0: então, ó, então vamos combinar o seguinte que quem nos escuta também né deve estar tá bem curioso então já fica conectado próximo episódio né então a lição de casa dos especialistas cada um aí pelo menos trazer 5 a 10 jogos ou sites ou né Opa. lógico né se possível gratuito para que todo mundo possa acessar aí ou se for pago, se puder ter um tempo de experimentação, né? De o Spark eu falei
1: agora, ele custou o quê? Tipo, atualmente ele deve estar uns R$ reais.
0: Aí, ó, então, realmente é muito importante. Nós vimos com a questão da pandemia, foi um belo exemplo onde pessoas, né, alunos, crianças de várias localidades do Brasil e por que não no mundo, parece que só no Brasil que tem dificuldade, né, para acessar a internet, mas não é. E, mas quem está conseguindo, né? quem tem esse acesso, tem esse universo que os nossos colegas aqui falaram De poder, né? não de uma maneira ruim, mas de uma maneira boa, ter acesso a essa questão da informática questão dos games, a questão de sites de aprendizado É uma nova maneira, né? como o Brestiani disse, é uma nova maneira que as crianças gostam né? Junto com os vídeos né? que se, se estudam para aprender esses conteúdos e que sim, então tem que ser dosado, né? Dentro do seu aprendizado, dentro da sua lição de casa, vamos lá. Mas é algo que tem que ser já considerado, sim. Né? Isso faz base da formação das crianças. Então ficamos aqui no episódio 118. Peço que os nossos três especialistas deem aí um tchauzinho e vamos já ficar de olho no episódio 119, é, que até já podemos até pensar no, no título, né? Esportes e, sa- e esportes e sites que educam. Então, um tchauzinho de vocês aí para todo mundo ouvir.
2: Tchau,
1: galera. Até a próxima.
2: Opa, agradeço a minha primeira participação aqui. Cheguei um pouco em cima da hora, mas show, já, já curti a pegada. Não,
3: cara, que isso. É nóis que tá. Chega mais. A MAPA tá, tá logo ali. É. E... <risos> E e tamo aí, mano, tamo aí. Acho que a internet e e Discord, essas coisas, a pandemia veio pra juntar a gente de de uma forma digital e... E é isso aí, gente. Obrigado pela audiência aí. É nóis.
2: Valeu.